0: Fala meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. Eu, Gabi Tolentino, tô aqui com a Marília. Fala menina, sejam muito bem-vindas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Esther, mais uma da nossa série Mulheres da Bíblia. Sim. E a gente tem muito o que aprender com Esther, a gente falou sobre Ana antes... Que é a preferida da Marília. E hoje a gente vai falar sobre Esther, que é a minha preferida. preferida. Sim.
1: <risos> Nós temos as nossas preferidas.
0: Porque Deus também tem os preferidos dele, então... <risos> Ai, gente, Ai. muito bom. Mas vamos lá. Só contextualizando pra vocês. Esther, uma jovem judia. A gente já falou sobre ela aqui em outros episódios. Mas hoje a gente quer entrar um pouco mais a fundo. Esther era órfã, ela tinha perdido o pai e a mãe dela. E ela foi criada pelo primo dela, Mardoqueu. A Bíblia fala que é, Esther tinha uma beleza assim, ó, que era diferenciada. Gente, eu até procurei no Google como era Esther. E assim, claro que não dá pra ver especificamente, né? Mas meu sonho era saber não. quem era ela só pra, eu, só pra eu descobrir assim, que beleza diferenciada que era essa. Né? Que era essa. Mas a gente tem esse contexto aí de, de Esther como alguém muito, muito bonita mesmo. A história dela começa ainda, Esther tem um livro só dela na Bíblia, né? Se a gente entrar no, no, no livro de Esther, a gente vai ver toda a história. Mas esse livro começa contando sobre um banquete que aconteceu lá no, no Palácio do Rei. E que a, a rainha da época, chamada, chamada Vasti, tava, foi chamada pra, pelo rei para ir até onde estava acontecendo esse banquete. E ela não comparece. Isso foi meio que uma afronta. A gente não vai entrar especificamente aqui nesse mérito, porque a gente quer focar bastante na história de Esther. Mas essa afronta ali faz com que o rei queira outra rainha e não mais Vasti. E aí que entra Esther, porque... Quando ele fala, eu quero escolha aí entre as melhores, uma rainha para mim. Esther está nesse meio das mulheres jovens que foram escolhidas é, para se prepararem para estarem de frente ao rei e serem escolhidas por ele. Então, a gente tem um contexto aí bem diferente da época, de tudo que está acontecendo. E a primeira coisa que eu aprendo com a história de Esther é que Esther, ela não lamenta a sua condição. A gente não vê em nenhum momento, em nenhum momento da Bíblia. Pode ser que tenha acontecido isso? Pode, mas não tá aqui na Bíblia. Então, a gente aprende que isso não aconteceu. Que Esther, ela não lamenta a situação dela. Sim. Esther era órfã. Esther não tinha o pai e a mãe dela. Esther tava em uma terra estrangeira, porque ela era judia. Então, ela estava num ambiente totalmente desfavorável, gente. Ela tinha Sim. tudo para reclamar. Eu fico pensando a gente, nós, na, na, na vida atual aqui, sem, sem o pai, sem a mãe, vivendo como ela, por exemplo, sem ninguém. E como que a gente enfrentaria essa situação? Se a gente enfrentaria isso com dor, com sofrimento, ou se a gente se levantaria e aproveitaria as oportunidades que aconteceram, assim como Esther. Então, a Esther, ali naquele momento, ela aproveita as oportunidades que ela tem de estar em lugares que não eram lugares é, que, ela, que ela estaria naturalmente. Sim. Então, ela tá ali na corte e aí, quando ela é chamada pra, pra se compor ali a todas as mulheres que podem ser escolhidas pelo rei e tudo mais aquelas mulheres, elas passam por, por um, um período de, de beleza ali. Não, por eu um, queria
1: muito fazer parte Por nisso. um
0: período de pre doze preparação. Doze meses. Gente,
1: de, de spa. Doze meses de spa na sua vida. Imagina isso. No,
0: no capítulo 2, versículo 12, fala exatamente disso. Que devia completar doze meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres. Seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfume e cosméticos. E aí, sim, elas iam se aparecer se apresentar o rei ah, exato então esther ela passa por esse tratamento e eu acho que esse é um ponto muito importante eu tava conversando um pouquinho com a ma porque esther ela se cuida como todas nós hoje a gente vê a gente se preparando para ir em alguns lugares para estar em alguns lugares você, mulher cristã, você deve se arrumar pra ir no culto. A gente, se, a gente espera que você se arrume pra ir no culto, no mercado, Sim. No, em qualquer lugar. Marília tem umas histórias, assim, meio, meio, meio estranhas, assim, do tipo...
1: É assim, sair um dia do nada. que eu não tô arrumada, eu encontro todo mundo, entendeu? <risos> Mas isso aí é uma amiga minha da faculdade. Acho que depois que ela falou isso, começou a acontecer comigo. Ela era muito, assim... Google gostava muito de se arrumar. Eu falava, nossa, Adri, mas você se arruma tanto e tal. Ela falou, Marília, eu vou na padaria arrumada, porque eu não sei se eu vou encontrar alguém na padaria, entendeu? Sim. Então, eu vou na padaria. Ela ia na padaria, gente, super arrumada. Sim.
0: Então, a primeira coisa muito sobrenatural que a gente quer falar aqui pra vocês é que Esther teve 12 meses de preparação de tratamento de beleza. E nós, mulheres, precisamos, sim... De tratamento de beleza, tá bom? A gente precisa se arrumar, a gente precisa estar tá com os nossos cremes em dia, o nosso sim. skincare em dia, o nosso cabelo
1: lavado, né Marília? Exato, sim. <risos> e, e algo, às vezes você pensa assim, a primeira coisa que a gente pensa, ah, mas não tem dinheiro, não tem dinheiro. Eu falo, gente, um sapato limpo, um cabelo não oleoso, uma unha feita não precisa de dinheiro, então, são nas pequenas coisas que a gente de demonstra o nosso autocuidado. Então, é, nós queríamos muito focar nisso, sabe? Nós não estamos falando isso para um lado superficial, Sim. um lado que nós só temos que se preocupar com isso, que isso nos define, não. Mas eu acho que isso faz parte da nossa autoestima, sabe? Sim. Eu não sei vocês, meninas, mas quando eu tô com meu cabelo arrumado, maquiagem nem, nem tanto assim. Mas quando eu tô com meu cabelo arrumado, eu gosto muito mais de mim, tipo assim, de me olhar no espelho. Sim. É algo que pega pra mim, por exemplo, é o cabelo. Então eu sei que se isso me faz melhor, eu vou tentar sempre estar com o meu cabelo arrumado. Sim. E a gente tem o costume de... de... Gente, às vezes a gente tá cansada. É, vai ter dias e dias. A gente tá falando aqui, por exemplo, de você, às vezes, mulher, que por alguma dor, por algum desafio que você tem enfrentado, Sim. às vezes por algum problema de saúde, não tá tendo nem ânimo. Sabe? Começa com pequenos passos. Sim. Começa, às vezes, só tirando o seu esmalte da unha, aquele esmalte que a gente deixa craquelar, às oh, vezes. fala Exato. Deus. Tipo, lava o seu cabelo, sabe? Às vezes, coloca uma. Passa um blushzinho, alguma coisa assim. Você vai ver. Como você vai se sentir melhor com isso? Sim. E foi isso que a gente falou.
0: Não, isso parece muito natural, mas na verdade, meninas, é algo muito sobrenatural. Então, eu acho importante até... Acho que é legal até para solteiras a gente
1: pensar ah. que... Né, a gente de, precisa se cuidar. Exato. E não é algo automático. Eu sei que tem gente que ama se cuidar, mas, por exemplo, para mim... Toda vez que eu penso, nossa, vou ter que lavar meu cabelo, fazer escova. Às vezes me dá uma preguiça, eu confesso Sim. pra vocês. Não é algo automático, mas é algo que eu tento fazer porque eu sei que vai me deixar melhor. Sim. Então a gente aprende com o
0: Esther muito sobre isso. Tratamento de beleza de 12 meses. Hum. E aí, discorrendo de, discorrendo continuando a história de Esther, logo em seguida de tudo isso, ela então foi favorecida pelo rei e ela é escolhida como a... a coroada como rainha no lugar de Vast. E nesse momento, Esther, ela recebe não só o favor de Deus sobre a vida dela, que ela já tinha o favor de Deus. Deus já tinha colocado ela em lugares inimagináveis. Ela tava ali no meio dos, 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 dos chefões de tudo, né? Sim. Mas ela também alcança o favor dos homens. Por quê? Porque dentre todas as mulheres, ela, judia, foi escolhida para ficar no lugar de vaste. E claro, tiveram muitos fatores que levaram ela a isso, mas eu acredito muito que o principal foi o favor de Deus sendo derramado sobre a vida dela. E a partir disso, ela recebendo também o favor dos homens. Então, às vezes, a gente está em lugares que a gente não imagina. E a gente se olha como totalmente incapaz. A gente se olha como pessoas totalmente pequenas. Mas deixa eu te dizer que às vezes Deus ele te colocou em lugares que você tá hoje. Exatamente porque o favor dele foi derramado sobre a sua vida. E esse mesmo favor dele pode ser derramado a respeito de favor de homens. Então... Sim. Lugares que você não imaginava que você alcançaria, Deus ele te leva para esses lugares. E não só isso, pessoas que às vezes é, se converteriam, na verdade no converter no sentido de voltar o olhar para você, elas também vão, vai, vai acontecer isso. Por quê? Porque Deus ele faz milagres de um jeito que a gente não imagina. E foi exatamente isso que aconteceu com Esther. E Esther era totalmente improvável e ela chega nesse lugar de realeza. E aí o que acontece na história, que é assim o ápice da história de Esther, é que ela como judia e todos os outros judeus da época, eles recebem uma sentença por ciúmes, não vou entrar muito no mérito da história, tá? Mas eles recebem uma sentença de morte, todos os judeus. E a única pessoa que poderia é, acabar com essa sentença de morte era Esther. E nesse momento o que acontece é que Esther se levanta ela tem medo, ela teme o que pode acontecer, ela entende que a realidade dela poderia ser muito perigosa porque ela teria que se, se colocar Sim. à frente do rei e quem se colocasse à frente do rei sem ser chamado poderia morrer e ela naquele momento tinha esse risco, mas Esther, ela se posiciona, ela tem iniciativa se levanta e se coloca ali como alguém, um porta-voz de todo o povo dela. Sim. E isso ensina também muito pra gente. Porque às vezes a gente fica com medo das situações da nossa vida, a gente fica com medo do que tá acontecendo, a gente fica com medo do nosso contexto, a gente fica com medo das situações que estão acontecendo à nossa volta. E a gente não se posiciona e a gente não se levanta pra fazer aquilo que Deus nos colocou pra fazer. Exato. E isso ensina muito pra gente, porque a gente deixa a omissão, a gente deixa a nossa limitação, a gente deixa a nossa realidade Exato. e a gente se posiciona a partir daquilo que Deus, eles ele nos chama pra fazer. É, a gente
1: não tem os desafios, mas a gente
0: encara eles com Deus. Exatamente. E tem um versículo aqui que eu acho que, assim, é o que mais me chama a atenção da história de Esther, que tá lá no capítulo 4, no versículo 14, que fala assim, Mardoqueu falando com Esther, ele fala assim, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte pros judeus, uhum. mas você e a família do seu pai morrerão. E aí ele continua falando, quem sabe, se não foi pra um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. É ele coloca ela exatamente no lugar de, de posicionamento, de falar, olha, qualquer pessoa pode se levantar e salvar seu povo, mas... Quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi chamada para se posicionar. E a gente é chamada para se posicionar em todas as áreas da nossa vida. E quem sabe não é para um tempo como esse que Deus colocou a gente no trabalho que a gente tá. É verdade. Na família que a gente tá, na igreja que a gente tá, nas situações da nossa vida que a gente tá. Quem sabe não foi para um tempo como esse que a gente não chegou na posição que a gente não chega. É verdade. Não chegou, né? Exatamente. E ah, uma das últimas coisas, assim, de Esther, que Esther ensina muito pra gente, é que depois que ela se posiciona, ela recebe o favor de, dos homens ali, que o, cedro, o cetro do, do rei é, é posicionado na frente dela, ela realmente fala com ele, explica tudo. Esther, ela tem... Explica tudo o que estava acontecendo, que ela não queria morrer junto com o povo dela, que o povo dela tava morrendo, que tinha uma trama ali toda envolvida Sim. pra matar todos eles... Naquele momento, Esther ela tem uma sabedoria do alto, de saber conduzir a situação. Então, pense: uma jovem na frente do rei, colocada Exato. numa situação, as palavras que ela usa. Exatamente, numa situação assim totalmente improvável e ela recebe a sabedoria, ela tem muita sabedoria para saber lidar com aquela situação, para saber combater os inimigos que ela precisa combater, para ela saber lutar com as armas que ela precisa lutar e naquele momento, elas, o posicionamento dela e a sabedoria que ela recebe de Deus, o favor que ela recebe de Deus. Gera não só algo para ela, mas aquilo reverbera por todos os, os dela, sabe? Todos os judeus acabam recebendo o favor de Deus com base na, na história dela. Então, eu acho que o que a gente mais aprende com a história de Esther é que o nosso posicionamento, ele não, ele não vai é, ter consequências só para nós. É ele vai ter consequências para todo mundo que nos cerca. É e às vezes até pessoas que não nos cercam. Porque a gente, a gente, uhum. a gente recebe favor de Deus até hoje por conta do, do posicionamento de Esther, de tudo que ela viveu, sabe? Então, é, eu acredito muito nisso, que Esther nos ensina que o posicionamento, muitas vezes ele é necessário. Eu acho que a palavra-chave
1: da vida de Esther é posicionamento. Sim, concordo, Gabi. Posicionamento, sabedoria, quando você estiver posicionada por Deus no lugar. Porque nada, nada adianta você chegar no lugar que Deus desejou pra você e lá você agir sem sabedoria, é. né? Então o pacote tem que ser completo na nossa vida mesmo. Sim. E era isso que a gente queria compartilhar com vocês hoje. Espero que você tenha sido abençoada e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.